0: Esse Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre a E3 e o Primeiro Dia. Pois é, pessoal, a E3 começou, né, são, vamos ser, quatro dias de evento, e nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre o primeiro dia, né, porque a gente resolveu separar, fazer um podcast por dia para poder é, ficar uma um pouquinho menor, e se você quiser ouvir só o, aquele, sobre aquele dia específico, vai ser mais fácil, né?
1: Começando pela Ubisoft, né? Sim,
0: sim. É, o evento em si, né? A, a E3, ela começou aqui no Brasil por volta de umas duas, duas e meia da tarde. E aí teve lá o papinho deles, lá com o pessoal lá, tal, né? Com os apresentadores do, de lá. Depois começou o pré-show da Ubisoft, que teve uma duração de uma hora. E Nesse pré-show foi apresentado um pouquinho algumas, alguns lançamentos que eles vão fazer, né? Tipo, o Mirage For Honor, que vai ter um novo herói, que vai ser lançado dia 22 do, do set. Que esse eu gostei bastante, assim, pelo trailerzinho que mostrou. Tem uma ambientação é, de Japão feudal, apesar de ter personagens de vikings, é, também ter guerreiros de medievais e tal. Eu achei bem interessantezinho. É, e também teve anúncio da, do Tartarugas Ninja no Brawlhalla. Mostrou um pouquinho do The Crew 2, né? que vai ter alguns updates nesse jogo, que é um jogo de carro. Teve também mostrando um pouquinho sobre o Trackmania, que também é um jogo de carro, que ele vai ter mapas personalizáveis. Você vai ter, na verdade, você vai ter um editor de mapa né? para você personalizar o trajeto do jeito que você quiser. E também dentro desse pré-show foi mostrado um pouquinho a fala de desenvolvedores falando sobre os jogos já, já lançados da, da Ubi. Teve gente falando sobre a música da DLC, do Assassin's Creed Valhalla, né, que é o The Wrath of Druids, que se passa na, na Irlanda e tal, mostrou lá a questão da, da linguagem irlandesa, foi uma coisa bem legalzinha que eu gostei bastante de ver. Eles mostraram um pouquinho também a questão da inclusão de é, pessoas que têm é, é, deficiências físicas, mentais, de poderem ter aproveitado o jogo de forma genuína, porque eles se esforçam para poder fazer com que essas pessoas também aproveitem. E essa parte de inclusão também eu acho muito maneira da Ubisoft. Depois desse pré-show, né que teve essas várias, várias coisas, começou a eles apresentarem coisas novas.
1: Antes de eu começar, eu só queria comentar que Tartaruga Ninja no Brawlhalla é muito aleatório. Só isso que eu ia comentar meu <risos> Mas vale a pena ver os, ver os Tartaruga Ninja juntos. Pelo menos, mesmo que seja um jogo totalmente aleatório.
0: <risos> é, é porque esses joguinhos assim, eles procuram sempre pegar esses personagens mais icônicos pra chamar o pessoal pra jogar mesmo.
1: É porque o Tatar Organiza tá com um jogo, tem um jogo agora, né, que foi, eu acho que não sei se já saiu, assim, ainda vai sair, que é aquele que fizeram, né, um, um, acho que é uma remasterização, né, daquele, do um antigão lá. Então tá aproveitando isso, né.
0: É, que, aquele veio marketing, tudo marketing. <risos> Continuando aqui, é a primeira anúncio que eles fizeram dentro do Ubisoft Forward que tava dentro da E3, foi do Rainbow Six Extraction. Né? Esse, esse Rainbow Six, ele é mais um jogo da franquia Rainbow Six, só que a jogabilidade é diferente, né? Porque ele apresenta personagem da franquia principal, só que é, o modo de jogo que é apresentado é bem diferente do que o pessoal tá acostumado. Mas eu achei bastante legal a forma como eles já apresentaram o jogo. Porque teve a questão, né? Da, primeiro da cinemática, mostrando mais ou menos a historinha que tá por detrás desse. Do, do motivo do jogo se chamar Rainbow Six Extraction, né? Porque você tá. A, você e sua equipe estão fazendo uma extração de uma pessoa de um ambiente de risco. É, eles pegaram, explicaram mais sobre o jogo, sobre a história, teve também um trailer com a jogabilidade, né, mostrando como que funcionam as armas, as habilidades, até mesmo a dinâmica de grupo dentro do jogo, então, e também, eles, além disso, eles mostraram também um pouquinho sobre os diferentes inimigos, de como cada inimigo funciona, e acho que é muito importante quando eles lançam um jogo assim que é diferente. deles eles realmente pararem pra explicar pra gente o que, que é esse jogo. Porque facilita também a, nossa, a crescer a nossa vontade de comprar. Porque tipo, é aquilo. Quando a gente sabe que faz parte de uma franquia. A gente já fica com uma vontadezinha de comprar o jogo. Fala assim, pô, eu quero ter tudo. Mas quando a gente entende sobre o que, que o jogo se trata. A gente fala, pô, eu quero ter tudo. Mas pô, realmente eu vou gostar de ter esse jogo comigo. Porque eu vou gostar de jogar.
1: É Esse jogo tem aquele contexto de é, invasão alienígena. Mas tem. Antes o nome era. Era Rainbow Six Quar Quarantine, né? E aí mudou, né? Durante esse processo, virou Extraction. É, e é aquele estilo PVE, né? Player vs Environment. Tem a questão do cooperativo, né? Que você falou, né? Que é. De, tem um pouco diferente. Eu achei um pouco diferente. É, acho que, sim, não é, é um jogo que não, eu não tenho. Costumo jogar, né? Assim, costumo ver. Eu não costumo ver tanto. Mas a questão da Alienígena é interessante, acho que é, é, é um pouco diferente do que do que, sim, do que a gente vê do, do contexto da Ubisoft mesmo, entendeu? Então acho que pode ser que ele faça tenha né, é, sucesso também, espero que tenha né, que é uma ideia um pouco diferente. O combate parece interessante também, que é outra coisa que eu, que eu gostei de ver. Algumas coisas assim de combate eu achei que eu gostei de ver, me chamou atenção, entendeu? Então são esses, acho que esse é um jogo que pode fazer um sucesso. O que o pessoal comentou muito também é que se esse jogo não poderia ter sido uma DLC, né, do próprio Rainbow <risos> Six normal, é, por causa do conteúdo e do estilo, assim e tal. Mas se a Ubi resolveu apostar nisso aí, vamos esperar que seja bom, né, seja bom pra, pra galera aí, pra gente poder acompanhar também.
0: Sim, lembrando que ele já vai ser lançado em 16 de setembro. logo depois eles falaram sobre o Rocksmith Plus né? porque é está lista assim, essa coisa chamada de Rocksmith Plus porque já existia um Rocksmith que foi lançado há 10 anos que é um jogo focado em aprendizado a pessoa aprender mesmo a, a tocar guitarra, violão né? e esse Plus é porque agora ele foi repaginado Pra poder a pessoa mexer tanto pelo PC, pelo celular... A pessoa tem a capacidade de conectar o seu instrumento né, no, no negócio que a pessoa tá usando. Pra poder né, ter aquela coisa de você tocar mesmo no violão e mostrar lá na telinha do computador. Ou dependente do, do coisa que você estiver usando. É, mostrou várias funcionalidades e tal. Eu achei bem legal porque ah, é muito difícil a gente encontrar um, um jogo barra plataforma de ensino assim, né?
1: É, esse jogo, o grande problema dele antes era o preço, né, por causa dos adaptadores que tinha que ter. É, eles estão resolvendo, acho que eles né, melhoraram isso, né, já vai ser uma coisa mais acessível. É, tem um serviço lá, né, de assinatura também, que eu achei interessante, e falou um pouquinho. Tem bastante artista, né, que já vem, parece, né, quando, quando você já, quando vai, quando lançar já vai ter alguns artistas, depois vai atualizando. É, e tem a questão de você usar o instrumento acústico elétrico, né, isso é, é bem legal, é uma coisa de aprendizado mesmo, né, como a Berta acabou de falar, né, e se vocês forem ver, vocês vão entender um pouco também. É, tem aquele ponto, né, de que, que a Ubisoft mostrou, a música tocou, quem foi, os outros streamers tiveram que tirar fora de novo a música porque não podia, né, não tomava strike, essa é sempre a mesma coisa <risos> que a gente já viu é. várias vezes. É. E é, falando do jogo game, eu acho que é isso É interessante, eu, acho, é, eu, eu gostaria de ver né? Eu não, eu não consegui ver Alguém que, eu acho que teve alguém Que falou comigo que pegou esse jogo né? É, acho que A versão antiga que foi Refeita aí, acho que pro Playstation 4 Essa daí é nova, né E tava falando, pô, vou jogar e tal Aí não sei o que que houve também, então depois eu vou ter que ver <risos> Mas é um jogo que me parece Bem interessante por conta dessa temática de aprendizado mesmo
0: Sim. Logo depois eles começaram a falar um pouquinho mais sobre o Riders Republic Que a gente já tinha anunciado no último Ubisoft Forward Que a gente falou também aqui no Sensações Nerds Tem, lá o... Tem todo, todo o Ubisoft Forward que a gente conseguiu pegar A gente sempre fez os, os programas lá Então se vocês quiserem dar uma olhada depois e, nesse jogo, eles mostraram um pouquinho mais sobre a jogabilidade total, né? Porque antes eles tinham só mostrado um trailer mostrando a questão da, dos vários esportes que a pessoa poderia praticar, né? Dentro do jogo, a questão das roupas todas diferentonas e tal. Só que dessa vez, eles explicaram um pouquinho mais de como que vai funcionar. Até mesmo o controle da pessoa em relação a, a como que ela vai se movimentar pelo cenário. A questão dela de ir desbloqueando aos poucos cada esporte quando ela foi evoluindo naquele né, num determinado esporte, a questão da personalização. Eu achei isso muito maneiro. É um jogo assim que tem tudo para para chamar a atenção do pessoal mesmo, né? Que até a questão dos jogos radicais, a questão do cop porque vão ter um jogo de multiplayer. Então eu achei bem maneiro assim.
1: Até no snowboarding, na né? bicicleta, tem até o wingsuit que é aquela roupa que parece estilo lá, que os caras pulam, saem voando lá, que é bem legal. É, eu também achei.
0: É, o modificado.
1: É, sim, e tem aquele, também aqueles negócios que parecem um foguete também, né? que é, é bem esquisito pra falar a verdade. Mas é um jogo interessante. É... Eu até falava, falava no programa anterior, né, que a gente fez sobre o Summer Game Fest, que eu acho legal quando o jogo é diferente, e quando a Ubi arrisca num jogo desse que é muito diferente, tem um estilo muito, muito misturado com um monte de coisa, eu acho que é legal a ideia, entendeu? E... Esporte é sempre legal, né? E é o que o pessoal tava falando, eu não, eu não, eu não lembro se Se chegou a ver se era gratuito, se, se vai ser gratuito, se não vai ser, Beto?
0: Não, acho que não.
1: É, que se ele fosse gratuito, ele seria bem mais interessante para o pessoal jogar, entendeu? sendo um conteúdo assim, já com um valor aí já começa a complicar um pouquinho mas é um jogo interessante essa questão da, de recriar ambientes né, famosos também, entendeu então, é um jogo que tem que ficar de olho, tem essa questão do valor aí que complica, né, mas é um jogo que, assim, que parece ser divertido muita gente vai, vai jogar e acho que vai se divertir porque vai tomar, vai tomar tombo vai, vai ser <risos> mega engraçado é, porque o cara tem que ser bom pra jogar, né se o cara não for bom, não. já era
0: Oi, ele vai ser lançado em 2 de setembro desse ano ainda. Logo depois, eles fizeram pequenos anúnciozinhos, né? Também, eles falaram um pouquinho sobre o Watch Dogs Legion, que vai ter, vai ser lançada, né? A, a DLC Bloodline, que vai ter o Aiden. E mostrou um pouquinho da história do porquê que ele vai estar tá em Londres, o que que vai estar tá acontecendo. E depois eles mostraram... O Just Dance 2022, né? Eles fizeram até uma parceria com um cantor que também é coreógrafo. Eles mostraram um pouquinho da música. Parece que a música vai ser lançada é, primeiramente dentro do próprio jogo. E o jogo vai ser lançado em 4 de novembro, né? Parece que também vai ter várias mús novas músicas. Então o Just Dance acaba assim. Eu nunca cheguei a jogar assim muito. Porque eu joguei uma vez no festival aqui da minha cidade. Tipo, um monte de gente em volta à venda. Mas é o único jeito que eu consegui jogar, mas é um jogo divertido, tipo, pra, pra jogar com o pessoal e tal, é muito engraçado.
1: Tem comentários.
0: <risos> Logo depois, eles começaram também a falar um pouquinho mais sobre o Assassin's Creed Valhalla, né? Eles falaram da próxima DLC que vai ser lançada ainda nesse verão, no caso, nesse inverno aqui no Brasil, que é The Sea of Paris. Que vai ter até um personagem que já aparece na campanha principal, que é o Rolo, né? Parece que ele vai para Paris, tem acho, um rolo todo mesmo, lá, né? fazendo a piadinha do rolo. O rolo vai ter um rolo danado lá em Paris. <risos> e eles também falaram que vão ter mais expansões no ano que vem, né? Parece que vai ter uma coisa ali mais voltada lá para Odin, porque pareceu um... um no finalzinho da do coisa do Assassin's Creed de Valhalla, apareceu um portal cheio de runas... E pareceu um negócio de lava. Aí ah, eu não sei se vai ser aquele mundo que é de fogo, que eu não lembro o nome certo, então não vou falar. Mas eu achei bem interessante também. Depois eles falaram sobre algumas parcerias de série e filmes, que eu não vou dizer porque eu não achei muito sentido em falar mesmo. eles depois eles começaram a falar sobre o Far Cry 6. Que eu achei muito legal, porque apesar de eles não mostrarem, tipo, nenhuma jogabilidade em nada, eles explicaram o motivo do porquê a Dani. Que é se vingar lá do, do Anton, né? Porque a história, o rolê todo é que o filho do cara, né? Do presidente, o Diego. Ele queria meter o pé da, lá da ilha de Yara. Porque ele não gostava do que o pai fazia com o povo. Só que o pai descobriu que o garoto tava no barco lá. Aí o cara foi atrás do filho. Tirou o filho de lá, levou de volta pra ele e matou todo mundo que tava dentro do barco. Só que a Dani, de alguma forma, ela sobreviveu. E ela meio que vai falar assim, ah, vocês mataram todo mundo, ela se sente um pouco culpada também, mas vocês mataram todo mundo, agora eu vou matar você, seu desgraçado. <risos> mas eu achei bem maneiro, assim, tipo, realmente mostrar até a motivação da personagem do porquê que ela tá naquela luta, né?
1: Falando sobre Far Cry, antes de você falar sobre a melhor parte do Far Cry, porque a melhor parte não foi falar sobre os seis e sim o que vai vir depois. É, eu achei interessante, como sempre um vilão, o vilão se destaca bastante, eu espero que essa personagem principal, ela se destaque também, entendeu? Porque possa ser um personagem principal, realmente vivo, né, um personagem que seja mais impactante do que os outros, entendeu? Porque o vilão chega ali passa por cima, por mais que ele seja vilão, ele vai ah, morre ou fica, sei lá, é preso, mas ninguém esquece dele mais. Então eu espero que ela seja uma personagem que marque, entendeu? Por ser uma personagem, né, por ser uma personagem mulher e seja marcante, e fica ali, bate de frente com, com o vilão mesmo, né, porque ele parece ser muito bom mesmo, o personagem lá de vilão. Eu até esqueci o nome, como é que é o nome dele mesmo?
0: É, Anton alguma coisa. Eu esqueci o sobrenome, gente.
1: <risos> então, aí eu espero que, ela, que eles sejam equivalentes equivalente mesmo, ou que ela seja até pô top, entendeu? Me parece que sim. Eu que a gente viu ali um pouquinho do, dessa, só dessa cena assim, né, que passa, passou agora, né, é, eu já achei isso, entendeu? Então, eu tô, eu tô esperançoso que esse Far Cry, que o Far Cry vai ser bom. Cara. Espero que seja melhor do que o 5. <risos>
0: E falando em vilões, né, a Ubi anunciou que ela vai lançar, meio que não entendi muito bem se vai ser um modo de jogo ou se ela vai relançar os outros Far Cry's, o 3, o 4 e o 5, que vai ter a gente jogando com os vilões, gente. Sim, os vilões que são icônicos, que a gente fica, caramba, que vilão foda, a gente nunca esquece do vilão, a gente vai poder jogar com esses vilões e isso é fantástico. Acho que até pensando por esse lado, né, dos vilões acabarem sendo bem mais marcantes... É, nesse modo de jogo, a pessoa meio que. O herói que a gente jogava naquela campanha vai ser o vilão do vilão. Então, será que eles estão fazendo isso para a gente poder lembrar do personagem principal da franquia?
1: É, falei, pode ser. Obrigado, U, por ter me ouvido. Eu falei isso no último, no último programa e. Achei, nos últimos programas, sei lá. Aí ela fez o um jogo do De Longe. Não lembro se é se... isso. É.
0: Gnomo. O, o vidente.
1: <risos> então é legal ver o Pagamin, né? A galera o outro ah, o vaso Montenegro também. É interessante. Eu também sou lembro dos dois porque aquele dos cinco não dá. <risos> não quero nem saber o nome do, do cara do cinco. <risos> mas esses aí vão ser interessante de ver. Sei lá, é, mas é o que eu é o que que eu é, pensando. Eu acho que tem que saber como é que vai ser o gameplay, entendeu? Como que isso vai funcionar? É né? porque olhando assim parece interessante. Mas só esperando mesmo pouco o jogo sair, pra gente poder ver como é que vai funcionar. Porque são todos personagens muito interessantes, né? E é o que eu te falei, são vilões. Espero que seja pra reconhecer, de repente, os heróis, quem são, quem é quem. Porque ninguém lembra também quem são os heróis dessas, dessas, desses jogos aí. Uhum.
0: E agora, falando um pouquinho agora, sobre continuando o evento. Teve anúncio da parceria da Nintendo com a Ubisoft. Que é o Mario Habits Kindle Battle Sparks of Rope. Né? Que mistura lá o coisa o Mario... Um monte de bichinho que tem um, parece uns coelhinhos esquisitos. Que eles, o coisa, o Mario não tá mais protegendo o mundo do, do cogumelo. o um negócio assim, não é? O reino do cogumelo? Falando em português? É. É. Não tá mais protegendo o mundo do cogumelo, ele tá protegendo a galáxia. O Mario está numa espaçonave com a princesa, com o Luigi, com a estrelinha falante, com um monte de troço. É muito maneirinho.
1: Remete ao Mario Galaxy, né? É usar o um Mario Galaxy. Uhum.
0: Eu achei muito interessante porque é, os personagens. O Mario já é bem carismático, mas outros personagens que apareceram são, parecem ser bem carismáticos também. A gameplay, que mostrou uma parte de gameplay mostrou uma parte de, de trailer. Eu achei bem legal também a forma como eles, tão, eles mostraram. O gráfico também é bem bonito. E vai ser um jogo lançado em 2022.
1: É, a gente vai esperar que a Nintendo mostre talvez mostre mais alguma coisa isso aí, né? na, na conferência dela de repente. E como é uma parceria legal... É legal ver a parceria da, de, das empresas gigantes, né? Porque a Ubisoft também é gigante. E é interessante de ver e... Eu gosto desse tipo de jogo, assim, né? É mais um game aí pro Nintendo Switch pra pessoal gastar dinheiro, né?
0: Ah, mas fica a dúvida, será que se por ser uma parceria com a Ubisoft vai sair em PTBR?
1: Não. <risos> com certeza não. Ou, só todo mundo, ou os personagens da Ubisoft falam em português e o Mario Não. Mas é uma boa pergunta, ó. Deixa isso, deixa isso em aberto, porque é uma boa pergunta. Porque não tem nenhum jogo da Nintendo dublado, porque a Nintendo é muito. Como é que fala? Ela é muito apegada aos personagens. Então, pessoal, já viu alguém, o pessoal comentando sobre isso, né? Que ah, a Nintendo dublar algum jogo, ela precisa. É, teria que ser uma equipe dela mesmo Para dublar. Pode ser, de repente a Ubisoft chega, ó. A gente já tem lá os canais todos na Ubisoft lá no Brasil. Então, deixa que a gente dublar aqui, vamos, né? Se tiver diálogo, não sei se vai ter, se tem, vai ter diálogo, diálogo mesmo, né? Mas se tiver, deixa que a gente dubla aqui. Se a Nintendo vai aceitar, só Deus sabe.
0: Né? <risos> e eles finalizaram, né? Eles fecharam a apresentação do Ubisoft Forward Apresentando a engine deles. Uma engine própria chamada Snowdrop. E essa engine, eles apresentaram um novo jogo que eles vão lançar em 2022. Mas acredito que seja no finalzinho de 2022. Que é Avatar Frontness of Pandora. E é bom importante ressaltar que esse Avatar não é Avatar da Linda de Young, não, gente. É Avatar o filme, aquele que até pouco tempo atrás estava com a melhor bilheteria do cinema.
1: É, o James Cameron que se cuide. <risos> é, Ele disse que esse jogo ia ser, ia, ser mostra... ia, ia ser apresentado depois do filme, né? Como o filme ainda não foi falado quando é que sai, aí foi engraçado, né? De ter, ter mostrado o jogo assim do nada, sendo que o filme ainda tá para vir, né? Então foi meio doido, né? Mas se a Ubisoft queria mostrar esse Snowdrop aí, nessa né? Essa engine dela. Então foi uma boa, né?
0: Sim, tipo. Pelo, pelo menos o que eu avaliei ali pela imagem né, que foi mostrada pra gente durante o evento. O gráfico tá muito bonito. Ele é um. A, o ava, o coisa, um mundo de Avatar é bem colorido também. Então acho que passou bem essa, essa aura do mundo, né? Os personagens, os bichinhos, o ambiente muito colorido. É, a questão do som ambiente também tava bem legal, a questãozinha da, das folhinhas se mexendo, a grama, o vento passando, assim. E esses negócios fazem muita diferença quando a gente vai pegar um jogo assim, principalmente porque tá saindo pra nova geração, né? que a gente, quando tem essa coisa da, dos negócios estarem saindo para PS5 ou pro Xbox Series X, a gente fica esperando que os jogos melhorem, que tenha realmente aquela, aquela qualidade maior.
1: Né? É, exatamente, mas eles vão. Isso eu acho que vai melhorar. É, o que mostrou foi uma gameplay, né? né? Não foi uma só cinemática. E isso parece que tá, já tá bem, bem acima da, da, do, do esperado. Entendeu? Então agora é, 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 é continuar, né? E ver como é que vai ficar esse jogo.
0: Sim. Logo depois teve a apresentação do Gearbox Software. Mas eu fiquei meio frustrada porque só foi meia hora de evento. Né, de, da apresentação deles dentro da E3. Eu fiquei tipo, poxa, só isso. E também eu fiquei um pouquinho triste, porque é, eu achei a apresentação divertida. Com essa forma como eles brincam e tal. A, a apresentação mesmo da, dos, dos gráficos, imagens, da musiquinha no fundo. Eu achei bem legal. Só que eu achei que eles gastaram muito tempo falando, com o CEO deles, né? Falando com o pessoal que vai fazer parte do filme do Borderlands, né? O The Borderlands Movie. Que vai ser, parece que, pelo que eu entendi, vai ser um filme live action, né? Mas talvez seja dublado, não sei. Eu acho que vai ser live action mesmo. Né? Vai ter um filme. É, eles também apresentaram dentro desse evento algumas curiosidades sobre a franquia Homeworld, né? Que eles vão lançar Homeworld, um Homeworld Remastered Collection. E também estão desenvolvendo o Homeworld 3. Eles também apresentaram novamente o Tiny Tina's Wonderland. Né? Apresentaram o mesmo... Trailer que eles apresentaram na kickoff of Life, que a gente cobriu também E só teve a única coisa assim De plus que teve Foi a fala de uma das responsáveis Pelo jogo, depois eles falaram Também sobre o Tribes of Midgard Que também foi falado na kickoff of Life E também teve a fala Do diretor e tal Uma novidade mais ou menos Assim que teve, foi eles falando Sobre Good Fall, né, que eles vão lançar Numa nova DLC chamada Fire and the Darkness ela vai ser lançada 10 de agosto e o Goodfall vai estar disponível para PS4 com é, a, a possibilidade da pessoa upar para o PS5 de graça né? que eu acho isso bem importante assim quando por exemplo a pessoa não tem como comprar um PS5 agora pega compra tem um PS4 lá fica com o PS4 quando a pessoa tiver a oportunidade de comprar o PS5 ela não vai ter que gastar de novo para comprar o jogo eu acho isso muito legal assim da, por, pela por parte das empresas de fazer isso mas, no geral, esse foi só isso do, da Gearbox Eu esperava um pouquinho mais. Né? Sei lá, algum troço... Alguma coisa exclusiva, né? Porque, pô... Pô, tá num evento dentro da E3. E não fez, assim, nada de... A mais. Sei lá. Não sei, porque talvez não sei se eu não pegou acompanhar muito a empresa. Teve, deve ter gente que tá falando que caramba, apresentou coisa pra caramba e eu tô achando que não apresentou tanta coisa, mas essa é a minha opinião, assim.
1: É o, só queria falar do filme do Bodanos que vai ter a Kate Blanchett, né? E o Jack Jack Black, né? Tem Jack Black deve ser doido. Então, vamos ficar de olho porque <risos> <risos> já me já chamou atenção. Tem mais gente lá porque eu também não lembro. Esse essa conferência foi bem simples assim, porque tem muito jogo que eu não conheço direito. Eu já vi alguns, a gente já falou de alguns, de alguns né, nos eventos, o próprio God Focus a gente já tinha falado antes, quando ele foi, quando ele foi anunciado, depois quando ele já tava. Né, já tinha gente jogando. Agora com essa. essa expansão também deles aí. E, e acho que é isso, né? Acho que esse evento foi bem, bem simplesinho. E teve essas apresentações, né? De tipo aquela universidade, Gearbox University lá, que é totalmente maluco assim a ideia é não sei se funciona tanto mas o cara lá o Randy Pitchfork, que é o fundador lá ele parece ser gente boa a gente né chamar para tomar um café né <risos> 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 né patrocina aí o, as Sensações
0: né por fim né a E3 ela meio que terminou apresentando teve um tipo um flashzinho de um tal de binge que vai aparecer apresentar em 2022 eu não entendi se é um jogo, se é uma, uma dev nova, eu fiquei meio na dúvida, porque foi só um flash mesmo, apareceu Binge, depois apareceu 2022, e depois passou pra outro troço. Eu fiquei tipo, o que que é isso?
1: Pegando o um negócio lá da Assassin's Creed, foi um rolo. <risos> só isso.
0: Ainda bem que só foi um rolo, né?
1: <risos> Ainda bem, né? Podia ser outra coisa. Tchau, Maria, Por atenção! Fim... <risos> É ou não é?
0: <risos> Por fim, a E3 terminou com o Games Beat. Que foi basicamente. Eu não assisti muito porque eu achei que eu fiquei meio bugada. Porque era, era basicamente os caras assistindo vídeos no YouTube. Eu fiquei tipo, que? Mas foi isso. Aí terminou. Esse foi o final do primeiro dia da E3. Sensações Nerds. Então, pessoal, né? Estamos chegando à nossa reta final do programa. É, lembrar, né, de falar as nossas redes sociais: @snn.nerds no Instagram, Sensações Net no Facebook, Nerds no Twitter. É, também nosso blog www.sensacoesnet.blogspot.com. As redes sociais da arroba Geek Kong no Instagram, Twitter, Facebook, tudo quanto é lugar. O site www.geekkong.com.br O canal 33 segundos. Se você gosta de humor, vai lá que você vai gostar. E acho que foi isso, gente. Lembrando também que amanhã a gente vai estar tá aqui de volta. Sim, que a gente vai cobrir. Vai estar tá cobrindo todos os dias da E3. A gente vai se matar pra conseguir fazer isso? Vai. Mas a gente vai conseguir, gente.
1: É, acho que é isso, né? Esse foi o primeiro dia. É, eu só queria comentar no final que a Ubisoft me... me, me... Foi simples, né? A, a própria referência dela, mas... É, eu acho que ela tá um caminho legal de, de da questão de, de ser uma família mesmo, né? Eles falaram bastante sobre isso, né? E eu acho que isso é legal. Tomara que não fique tipo a Nintendo em alguns pontos, né? que é muita questão de... de ah, não baixa o preço dos droços, né? Fica usando muitos personagens e tal. Que ela consiga fazer alguma coisa diferente nesse sentido. Mas ela tem, tá me parecendo muito essas empresas... Bem um pouquinho dos anos 90, né? Tem um pouquinho da pegada dos anos 90, a Ubisoft. Mesmo com os erros e tudo, a gente brinca bastante, né? É, com a desenvolvedora aqui, né?
0: A gente, a gente zoa os erros, mas a gente ama a Ubisoft.
1: Mas é a empresa que é mais, é mais próxima do Brasil, cara. Isso sem, sem soma de dúvida. O canal dela no, no YouTube é muito bom, porque tem muita coisa, cara. E você vê que no conteúdo dela, os caras ainda continuam, continuam traduzindo, isso a gente sempre tem que falar, né Beto? Traduzindo depois, falando sobre os conteúdos, sobre a comunidade, coisas que eu não vejo nas outras empresas. Eles falam sobre a comunidade, Sim, sobre eles várias coisas.
0: muito, né? E uma
1: coisa assim, pra gente fechar aqui, é eles falam sempre, ó, a gente mudou, por exemplo, o Extraction mudou, por, não mudou por conta do, só dos fãs, mas por, porque eles vinham conversando com a comunidade, entendeu? O nome de Quarantine. Então, assim, isso é uma coisa interessante que eu acho que essas empresas... A gente já falou no Ubisoft Forward, né? Quando foi só o Ubisoft Forward lá atrás, né? O evento uhum. só, que é uma empresa que escuta bastante a galera que joga, né? Então tem a comunidade, eles estão sempre se comunicando e é muito ligada com o Brasil, né? A gente ficou até brincando que o Mário podia falar português dessa vez, né? Porque alguém quer, quer dublar. Então eu só queria falar isso no final, porque a gente sempre sempre fala, a gente sempre brinca um pouquinho muito com a UB aqui, mas quando ela, sabe, quando ela faz os eventos, a gente sabe que ela pelo menos pra gente aqui, ela tá sempre de olho, né? Tá sempre fazendo um, um trabalho muito bom, entendeu? Então é... Só pra fechar mesmo, esse primeiro dia foi legal.
0: Sim, então foi isso, gente. Até o próximo programa aí, valeu!
1: Valeu, pessoal. Até algum dia, amanhã, sei lá. <risos> quando vocês escutarem. <risos> Se a gente estiver vivo ainda.
0: Nossa! nerds onde as experiências são as nossas prioridades, oferecimento Geek.Produções Produções.